0: Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwe Vrije Praat. Uh, mijn naam is Erik Verwijk. Ik zit hier samen met campagne tegen Mark Tisa. We gaan het vandaag met elkaar hebben over de vernietigende werking van social media. Wat zijn de manieren waarop social media een invloed heeft op onze democratie? Zijn die altijd alleen maar goed en nee, waarom niet? En wat zijn er mogelijkheden om daar uh, werk van te maken? Nou, zijn die altijd goed, Erik? Wat denk je? Om er gelijk met uh, gestrekte bij <gacht> in te vliegen? Nee, zeker niet. Zeker nee. niet. Um, ik heb zelf um, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en um, nog niet begonnen aan TikTok. Maar ik merk eigenlijk op vooral social media platforms waarbij je met elkaar in discussie kan over nieuwsberichten. Dat het niet altijd even lekker loopt. En dat komt voor een groot deel omdat um, veel mensen tegenwoordig hun nieuws halen uit social media. waar je vroeger dat echt alleen maar deed met je lokale krantje of met uh, het journaal, dat soort dingen. Is zeker de afgelopen tien jaar uh, social media ook echt veel meer een nieuwsbron geworden? Ik ben niet alleen maar aan het kijken naar, uh, naar kattenfilmpjes of uh, uh, grappige uh, compilaties op Dumpert. Het is ook echt voor veel mensen nu een uh, belangrijke nieuwsbron. En waar kranten en um, uh, persbureaus nog wel een soort van filter op hebben met een inhoudelijke uh, kwaliteitsnorm, is dat op social media lang niet meer het geval. Dus dat betekent dat uh, mensen makkelijker gevoed worden met, met onzin, het bullshit, wat gezegd. Ja. Dat betekent vervolgens dat Nogal? mensen. Ja, absoluut. Dat betekent vervolgens dat mensen niet meer op dezelfde manier. als ze dat vroeger hadden. En in ieder geval hetzelfde setje feiten hadden. als ze daarna met elkaar op verjaardagen. of bij, weet ik veel, bij de vakbond of zo. met elkaar in gesprek gingen. Mensen hadden in ieder geval nog een soort van gedeelde waarheid. waar vandaan je dan vervolgens een discussie kon hebben. over wat nou verstandige oplossingen waren. wat zijn nou de meest urgente problemen. dat soort zaken. Maar. Wanneer jij je nieuws voor een belangrijk gedeelte haalt uit een platform waar iedere gek, anoniem, de meest lijpe complottheorie de wereld in kan slingeren. En ja, dat een weerwoord er eigenlijk nul bereik mee haalt, maar dat zo'n uh, geschifte complottheorie wel heel veel voeten aan de grond krijgt. Um, dan verlies je datzelfde setje um, ja, gemeenschappelijke feiten waarvan je kan praten. Ja. Um, in de show notes moeten we maar even een link delen naar dat, dat echt super goede artikel van um, uh, Jonas Hyde. Van de
1: ja. ja, dat is fantastisch. Ja, hij schrijft. Uh, hij begint met het te vergelijken met de Toren van Babel. Hè? Dat God om de mensen te straffen. iedereen een andere taal laat spreken. Waardoor ze elkaar niet meer begrijpen. En dat, ja. hij zegt dat is eigenlijk wat nu aan het gebeuren is. door sociale media. En. Um, kijk, wat natuurlijk interessant is. is waarom gaat het helemaal mis op sociale media? En niet als, we met, als mensen gewoon met elkaar op straat of zo, of in de kroeg of zo... Uh, met elkaar aan het praten zijn. Hè? Ik bedoel, dan, dan doen we het toch redelijk normaal tegen elkaar. En dan, dat was nooit echt een groot probleem. Maar nu hebben we ineens een medium of media gecreëerd... waarin, als je ons maar lang genoeg onze gang laat gaan... we elkaar volledig uh, kapot gaan zitten maken. Uh, waarin we compleet uit elkaar drijven... en de grootste onzin uh, uh, naar elkaars hoofden slingeren. Is... Hij zegt eigenlijk... Hij zit eigenlijk, hij is een psycholoog hij zegt, en hij zegt dat komt heel simpel door de manier waarop het sinds 2010 doorontwikkeld is. Hè? Met retweet buttons en like buttons en share buttons. Waardoor je als gebruiker instant feedback kan krijgen en, en geven. Uh, en mensen worden daardoor eigenlijk gewoon gek gemaakt. Echt gewoon hartstikke gek gemaakt. Dus we zijn helemaal niet gewired om hiermee om te gaan. En het gaat helemaal mis.
0: En de belangrijkste reden daarvoor is denk ik dat juist die berichten die een klein beetje controverse opleveren, waar mensen kwaad om worden, ja. boos te worden, vroegwaardig te worden, ja, die ontploffen. Zoals ja. ik zei, ik, ik, ik vind Twitter dan wel leuk om af en toe een beetje een, um, um, een half lauwe teek de wereld in te slingeren. En soms heb je dan van die hele genuanceerde, uitgebreide, goed doordachte verhalen en die slaan hartstikke dood. Niemand leest dat, niemand doet nee. dat. Maar zodra je een keer een klein beetje wat scherp aan de wind zeilt. En iets opschrijft over menstruatieproducten. Of een, een uitkering die is stopgezet vanwege een tas met boodschappen. Ja. Nou dat soort shit ontploft. En dat is niet een, een voorbeeld van dingen die feitelijk niet waar zijn. Maar dat zijn wel voorbeelden van dingen die uh, mensen boos maken. Die gevoelens oproepen. En zeker op social media kunnen mensen nu nog voor het eerst. Die onvreden over dat soort dingen. Rechtstreeks op iemand botvieren. vieren. Die kunnen daar vervolgens op reageren. Die kunnen wat verontwaardigd gaan delen. En vervolgens zie jij alleen maar uh, in jouw tijdlijn de mensen met wie jij het het meest oneens bent. Dus de mensen die de meest afwijkende mening hebben van die van jou. Uh, die kom je ineens tegen. Terwijl vroeger, tot een jaar of tien, vijftien geleden, uh, kwam je op verjaardagen, op je werk, kwam je vooral toch wel gelijkgestemde tegen. Dus die andere mensen waren er, <tie> die waren er wel. Die mensen met andere opvattingen, die bestonden wel. Maar ja, je zag ze alleen niet. Je kwam ze nooit tegen in echt, dus je had er ook niet heel veel mee te maken. Maar nu je ze voortdurend in je tijdlijn ziet, denk je van... Jezus, de wereld is gek aan het worden. Wat zijn er allemaal voor een idioot in deze wereld? Maar nou, dat komt omdat je nu voor het eerst ermee aanraakt.
1: Ja, en misschien zijn de mensen ook wel gekker aan het worden.
0: Dat is toch wel een reëel scenario, denk ik. Ja, ah, weet ik niet, weet niet. Als je vroeger een dorpschak had, dan stond hij op het plein in het dorp wat ja. te grillen. En iedereen liep er voorbij. En um, nu krijgt ze iemand inderdaad... Noem een, um, een Leidse juriste die vervolgens ontdekt dat ze met wat onzin berichten... Ja. Ja, toch wel veel meer aandacht en, en, en inkomsten kan genereren ja, dan door dingen die soms wat genuanceerder zijn. Of dingen die een beetje um, beide kanten van het verhaal belichten, zogezegd. Ja, mensen zijn er gevoelig voor, zeker die is om dan daar gebruik van te maken. Van nou, prima, daar kan ik hier blijkbaar een, um, een inkomstenbron van maken. Ja. Uh, mensen slikken dat als zoetekoek
1: Ja, het is, uh, het is niet best. Het begon heel leuk, hè? dus uh... Ik plaats vorige week een tweet. Ja, dus ik zoek het ook al op hoor, moet ik zeggen. Jij ook trouwens, denk ik. Mm. Ik, zou, ik, mm. ik zeg het gewoon voor jou nu. Is maar je maakt tweetjes ook scherp, omdat je weet, ja, ik krijg likes en retweets. Dat doe je, hè? Dat, dat doe je. Ik doe dat in ieder geval. Ik ga niet, een, ik ga niet een boek schrijven daar, uh, met, met uh, lange inleidingen en weet ik veel wat. Gewoon bam, scherp. Uh, en dan krijg je heel veel rot reacties binnen, maar ook leuke reacties. Maar vroeger was dat heel anders, hè. Dus, dus toen ik naar op Twitter ging, toen was dat best wel gezellig. En wat heel leuk was, is het bracht heel veel dingen dichter bij elkaar. Hè? Dus dat is wat altijd ook gezegd is over, over sociale media. Brengen mensen bij elkaar, mensen die elkaar niet kennen. Mensen met verschillende achtergronden, verschillende uh, 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 informatie-eenheden uh, uh, bij elkaar brengen. En um, ik weet nog toen, wat ik heel cool vond, is je kon gewoon direct in contact komen met bijvoorbeeld politici. Dus ik kon iemand een, een tweet, uh, een DM sturen op Twitter. Uh, een politicus en die antwoorden. Of ik mentionde iemand uh, uit de Tweede Kamer en die antwoordde. Dat was heel relaxed. En dat is totaal kapot gemaakt. Dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Je bent Eerlijk gezegd, je bent best wel gek als politicus als je nog op Twitter zet. Ik zou er gewoon van af gaan, uh, Zeker als landelijke actieve politicus. Want je krijgt zoveel shit over je heen. Ja, je dus ziet we ook dat... wel
0: dat steeds meer van die... Um, vrouw ministers en zo, die zetten gewoon reacties maar uit. Van, joh, ik ja, vind maar, het maar wel waarom zou je? Om... Ja, zelfs... kaststijding lijkt het inderdaad. Waarom je ja, zou,
1: uh, zou het doen. is gewoon niet meer leuk, joh. En, en, en um, ik even, even een beetje uitzoomen. Hè? Dus ik, ben, ik moet altijd als historicus even wat context geven. En als je uitzoomt, is het allemaal niet zo verschrikkelijk raar. Hè? Dus dan zie je er is een, uh, een, een nieuwe manier... waarop mensen informatie kunnen delen met elkaar. Het is dus eigenlijk een soort van informatie, uh, uh, revolutie. Uh, en in de historie in de kines, zie je dat als dat echt gebeurt... als er echt grote wijzigingen zijn... in de manier waarop mensen informatie uitwisselen... dan gaat het echt shit is on. Hè? Dus... Het beste voorbeeld is de boekdrukkunst. Daarvoor was het schrijven, dus ook lezen, was, was, was eigenlijk in handen van een klein groepje mensen die dat konden. Daar moest je heel wat tijd voor nemen. Maar nu kon je echt grote, grote hoeveelheden boeken in één keer drukken en verspreiden. Uh, en je ziet dat in die periode na de boekdrukkunst, toen ging dat iets sneller omdat de wereld natuurlijk anders was. Maar in die 100, 150 jaar daarna, heel veel shit gebeurd. Uh, ...religies die gingen wankelen... Uh, ...samenlevingen die op een andere manier ingericht uh, gingen worden... ...adel uh, uh, die onder druk kwam te staan... ...oorlogen op het hele Europese continent... ...en niet kleine oorlogen, maar echt heftige oorlogen... Uh, ...en uiteindelijk kan je dat allemaal wel terugleiden... ...tot de, de boekdrukkunst. Uh, en dat zie je nu natuurlijk ook, alleen nu gaat het veel, veel, veel sneller. Dus je zit er eigenlijk... ...in één, in één leven kan zich zo iets ontvouwen nu... Uh, Precies diezelfde me mechanisme
0: Die ja. Bijvoorbeeld de boekdrukkunst en bijvoorbeeld de digitalisering of, 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 of um, dat soort zaken hebben uiteindelijk de wereld wel, denk ik, beter of toegankelijker gemaakt. Ja. En ik vraag me dan af wat dan het unieke is aan, aan, niet per se social media, maar de manier waarop ze zich ontwikkelen. Um, dat maakt dat dit dan voor nu in ieder geval echt een hele destructieve ontwikkeling lijkt te zijn. Waar we ook nog eens een keer geen grip op lijken te krijgen. Ja.
1: Ja, waar ik ook een goed voorbeeld uit die tijd. Hè? Wij hebben het nu over complottheorieën en, uh, en je zult echt wel lelijke dingen gaan zien met groepen mensen die zich op andere groepen mensen richten op basis van geruchten of wat dan ook. Dat gebeurt natuurlijk eigenlijk al in Amerika veel. Toen had je dat ook, hè. Heksenverbrandingen verbrandingen, uh, zijn echt in die tijd enorm uh, gestegen. Uh, omdat er boeken gedrukt werden en verspreid werden waarin... Uh, uh, de, de verhalen werden, stonden over heksen die actief waren in, je, in je gemeenschappen. Het probleem van nu, volgens mij, waar ik me wel zorgen over maak, is dat een boek is een boek. Je kunt verslaafd zijn aan boeken, uh, maar echt, echt op grote schaal ontwrichtend is, is dat niet. Hè? Maar uh, sociale media is anders. Hè? Dat, dat, is, dat, dat trekt je naar binnen. Dat is een soort van... Het is verslavend gemaakt hè, door constant ervoor te zorgen dat jij dopamine van die, van die media wil krijgen. Uh, en mensen zijn daar eigenlijk niet tegen bestand. Dus we hebben allemaal crack addicts gecreëerd die daar niet meer vanaf komen. Uh, en die dus ook uh, uh, echt zwaar beïnvloed worden uh, wat ze daar, door wat ze daar zien. Uh, en dat, dat is het grote gevaar, denk ik. Hè. Dus het, het is in dit geval, het geldt voor iedereen. Uh, het is zwaar verslavend. Het heeft een mega-invloed op je, veel meer dan... ...dan destijds in de geschiedenis. En uh, ik, 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 ik zal nog nadrukken of ik dat moest zeggen... ...want ik wil geen tech-pessimist zijn... ...maar je leeft wel in een situatie waarin, je, uh, waarin mensen eigenlijk niet meer uit, toegerust zijn... ...om om te gaan met de technologieën die ze zelf bedacht hebben... ...of die de mensheid bedacht heeft. Hè. Dus we hebben, het, we hebben inmiddels de te, bijna de, 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 de macht en de, en de technologie van goden... ...maar we hebben de, nog steeds het DNA van, van holbewoners... En dat, je ziet dat het steeds weer begint te wringen. En sociale
0: media is daar voor mij, volgens mij het beste voorbeeld van. Ben ik ben wel met je eens. Um, wat het net even over de schadelijke invloed van, van desinformatie of, of misinformatie. Ja. Um, waar je vroeger misschien je, uh, je kant- of nieuwsbericht inderdaad niet zelf helemaal hoefde te beoordelen. Met dezelfde uh, kritische blik die je nu wel nodig hebt als je social media nieuws binnenhaalt. Dat maakt het ietsje makkelijker voor je. Terwijl nu moet je dus inderdaad kiezen uit meerdere verhalen waarvan je zelf eigenlijk geen idee hebt welke nou inhoudelijk feitelijk juist is. Niemand heeft zin of tijd of, of aandacht uh, over ja. om dan inderdaad in de onderliggende rapporten te gaan zitten snuffelen.
1: Ja, ik ook ja. niet thuis hè.
0: Nee, daarom, daarom. Kijk, en dan, dan, dan vinden jij en ik het misschien nog wel leuk om te doen als we er tijd voor zouden hebben. Maar ja. genoeg mensen denken van ja, pff, laat maar maar rust. Ik heb er echt geen zin om nu elke keer inderdaad wat iemand zegt op een goudschaaltje te leggen. Ja. En, en ook, dat, dat merk ik wel een beetje. Hè. Soms heb je dan van die fact check bureaus die dan proberen om op het in ieder geval een klein beetje in toom te houden. Maar het kwaad is dan eigenlijk al geschiet, weet je wel? Als iemand een onzinbericht de wereld in slingert over dat je met, weet ik veel, met vuurwerk de lucht kan zuiveren zodat corona niet meer verspreid wordt. Ja. Um, ja, dan kan je wel twee dagen later. En, ja, uh, niet uit. Nee, precies. In, dan hebben ze in India en China al lang inderdaad potten ingeslagen en slaan ze in woonkamers vuur af. Ja. te steken om de lucht daar een beetje. Uh, ja.
1: En anders zeggen mensen wel, het had wel waar kunnen zijn.
0: Nou, daarom, <laughs> ik zou ik alleen maar vragen. Weet je wel. Ja. Mensen zijn steeds hey. sleur om dat op een uh, eigen manier uh, te brengen.
1: Ja, ah, jij kent ook al wat shit over je heen, volgens mij. Uh, opwekelen van de anonieme haat. Ze worden wel ook vaker niet anoniem, trouwens, valt me op. Ja. Mensen kruipen onder hun stenen vandaan met hun eigen persoonlijke profielen.
0: Ja, ik ben ook wel Aan... een beetje nerveus. Wat, um... <kijkt> Kijk, want laten we eerlijk zijn. Twitter is daarvan natuurlijk het grootste en meest kenmerkende Voorbeeld van zo'n open reel. Waar mensen heel makkelijk elkaar um, de, de typisch in schelden of met de dood dreigen. En je hebt nu die um, overenthousiaste um, miljardair die daar het vrije woord gaat proberen te verdedigen. Ja. En die heeft nu ook al aangekondigd van nou weet je, we gaan wat mensen teruglaten die... Ja, die eigenlijk mij betreft onterecht te af zijn geknikkerd. Waardoor je, denk ik, best wel makkelijk het beeld kan krijgen van... hé, hey, wacht even alles mag weer, alles kan weer. Um, zolang je niet ergens strafrechtelijk voor veroordeeld bent. Dat betekent dus dat mensen zich ook comfortabeler en veiliger gaan voelen... om, eh, om zich zo te gedragen. Die zien dat anderen zich zo gedragen, gaan ze daar naar schrikken. Um, dus dat betekent dat dat opereel misschien nog wel een tandje eh, ja. grimmer geworden... dan dat het voorheen al was. Maar dus zou ja, er een grens aan zitten? Zeg maar, dat mensen er echt genoeg van hebben? Ik denk dat er een soort omslagpunt um, bereikt moet worden, want de belangrijkste uh, kracht van Twitter is natuurlijk dat bijna iedereen die iets met een publiek debat van doen heeft, ja, bijna zit iedereen daar. zit daar wel op. Um, en ja, voor nu de afgelopen maanden heb ik niet gemerkt dat er nou veel mensen zijn weggerend sinds, uh, sinds Musk aan de Echt, macht dat is. Dat
1: mastodon heb ik even gekeken zeg maar, maar ja, daar heb je helemaal geen
0: klap van. Ik nee, maar los daarvan
1: zitten er daar natuurlijk gewoon nog niet zoveel mensen. Dus nee. voordat dat op dat niveau zit als Twitter als een soort van. Debatforum, uh, ja, daar ben je nog wel even van weg.
0: Zeker. Maar wat wel heel goed is bij,
1: bij dat mastodon... ...en dat is meteen ook waar die Jonathan over schrijft, ...is het heeft veel minder uh, um, uh, uh, functies die gericht zijn op, op die dopamine... Hè? ...dus de likes en de retweets en dat mm. soort dingen. Die zijn daar veel minder. Dus eigenlijk, je hoeft niet eens gek veel te doen... ...om het beter te kunnen maken in sociale media... Als je dat soort functies maar weg had. Heid heeft trouwens ook een interessant... We hebben het vaak natuurlijk over democratie. En, en Zoals ik het nu zie, is het, het sloopt je instituties langzaam. Hè? Sociale media. Maar hij schrijft ook over uh, de invloed die het heeft op jonge mensen. Hè? Dus als psycholoog heeft hij daarnaar gekeken. Maar wat blijkt nou, zeker sinds de opkomst van Instagram en zo. Je ziet gewoon dat in, in de Verenigde Staten... het aantal zelfmoordpogingen toegenomen is onder jonge mensen. En niet een beetje. Hè? Dus je, je kan zeggen, ja kan die toenemen, kan afnemen. Maar echt gewoon gigantische stijgingen. Uh, en hij wijt dat direct aan het gebruik van sociale media, met name Instagram en TikTok nu, uh, die dus he een hele generatie jonge mensen eigenlijk ook gek aan het maken zijn. Dus het heeft niet alleen op het politieke,
0: maatschappelijke vlak, maar ook op dat soort gebieden is het echt heel, heel schadelijk. Zeker. En dan los inderdaad van het, 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 het mensen die elkaar gaan vergelijken, die elkaar proberen gek te maken. En dat is bij elk platform. Hè? Bij LinkedIn gaat het dan om uiterlijk. Nee, dat is niet waar. Bij ja. LinkedIn gaat het meer om zakelijk. <laughs> ook om Instagram... uiterlijk. Nou, ook wel. Tegen... Ja, ze ook wel <laughs> tussen zitten. Nee, precies. precies. Ja. Nee, maar op LinkedIn zijn je elkaar gek te maken met wie deze week weer een of andere ja, gekochte award heeft gewonnen. Op Instagram, wie er nou het meest afgetrainde lichaam heeft. En op TikTok, wie er het best kan dansen. Je bent elkaar voortdurend de aan het afsteken. En waar het misschien ja. in een klaslokaal vroeger ook wel een beetje zo was. Als je dat niet op dezelfde manier echt meetbaar met: hey shit, wacht even, ik heb de helft van het aantal likes als de populaire jongetje ernaast. Ja, als kind moet je echt stevig in je schoenen staan... om daar dan ja, niet van onder de indruk te raken... en daardoor niet het gevoel te hebben dat je het niet goed doet. En ja, als je dat op grote schaal over iedereen uitrolt... Ja. Ja, dat, dat, dat leer je niet op die manier, op een gezonde manier. Dan raak je gewoon vast uh, verstrikt.
1: Ja, maar wat moeten we eraan doen dan?
0: <laughs> ja, ik heb, daar heel, ik heb er wel eens over nagedacht... maar ik, 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 ik denk dat toch een... Einde aan het anonieme gebruik. Of in ieder geval dat je daarvoor kan kiezen om, dat, uh, ja. um, uh, om dan minder interactie te krijgen met anonieme accounts. Zeg maar Dat dat voor platforms als Twitter goed zou kunnen helpen. Men, je merkt toch dat mensen die zich uh, achter een anonieme account verschuilen zich veel veiliger en comfortabeler voelen. Ja. Om scheldend en vloekend en, en, en dreigend zo gezegd uit de hoek te komen. Ja, ik geloof ook wel dat het op een bepaalde manier waarde kan hebben hoor. Maar uh, anonieme accounts dus, om wist aan de kaak te stellen, klokluiderfunctie, dat soort dingen... Um, maar al, ik zou er best wel voor uh, willen betalen als je dan een functie hebt waarbij je kan kiezen van nou, ik wil wel of geen interactie met mensen met anonieme accounts Je mogen het wel lezen, maar ik, ik heb er ja. gewoon geen zin in die reacties ja, of gewoon geen anonieme account gewoon helemaal de, de, niet de, nee, gewoon, je, moet je, je moet je identificeren ik heb er wel eens over gehad met iemand van, uh, van Google en die gaf aan van ja, weet je we hebben in Nederland dan gelukkig ja, in... ik ken dat argument Maar hè, dus, dus dat, je, dat je,
1: als je in Iran leeft wil je wel een anonieme account hebben ja,
0: dat snap ik ja, ja. Maar in Polen bijvoorbeeld dan? Of uh, dat zijn ja, allebei EU-landen waar je dan... Kijk, in,
1: feite, in feite zou je zo kunnen zeggen dat in functionerende democratie is het een slecht idee om uh, anonieme accounts toe te staan. En, ja. en in autocratieën of, of, of landen waar mensen gewoon onder het juk van hun uh, regeringen uh, hebben te lijden, uh, ja, daar is het wel fijn.
0: <laughs> maar het zou hier wel helpen. Ja, dat is een beetje het punt. Als je dat in andere, als het alleen in Nederland zou, zou toestaan, ja, het is natuurlijk niet zo heel ingewikkeld. En dan met een VPN verbinding ik het toch een buitenlandse account. Dit zijn dingen die je echt internationaal wil regelen als je het goed wil doen. Ja. Um, maar het, het is natuurlijk wel echt absurd. En ik heb dat vaker gezegd: als je een, uh, weet ik veel, een uh, deelscootertje of zo'n elektrische stepnote benen wil huren. Ja. ja, dan moet je drie identiteitscontroles erheen voordat je zo'n stom ding mag lenen. Maar als jij een platform wil gebruiken... waarbij je miljoenen mensen kan bedreigen... en ministers en bestuurders... anoniem echt de dood in kan wensen... en op die manier proberen besluitvorming in te dienen... Ja, dan mag je gewoon met Henky 123 nl mag je uh, mag dat platform gebruiken. Ook via je telefoon, ook via een app. Dat is toch eigenlijk heel gek? Ja. Ja.
1: Nog iets anders? Ja, ik, ik, ik denk dus... die sociale functies als like buttons en retweeten... als je dat al eruit kan slopen... Ik bedoel, wij hebben dan iets minder uh, dopamine, Erik, jij en ik, op dagelijkse basis. Maar het zou wel de boel beter maken.
0: Je zou al die een flinke angel eruit halen. Je hebt op een gegeven moment bij Instagram een functie gehad. En dat was vooral voor jonge, uh, jonge kinderen. Dat, je, dat anderen niet kunnen zien hoeveel likes ze hebben. Zodat je niet dat, ja, dat, dat, dat wedstrijdje krijgt. Ja, dat je niet dat wedstrijdje krijgt. Van, ja. Oh ja, haha, die cirkel heeft iets van jaar. Uh, dat, dat helpt ook al, denk ik, een klein beetje om die sociale druk af te halen. Meer voor de wat jongere, uh, jongere mensen dan. Nou er zit wat in, zeker.
1: Ja. ja, en tot slot dan. Misschien. Uh, ik, denk dat mensen, mensen, uh, ik denk dat we op een andere manier mensen moeten gaan, gaan uh, onderwijzen vanaf basisschool. Ze leren allemaal, we leren allemaal rekenen, schrijven. Of bij uh, uh, de kinderen, leren allemaal rekenen, schrijven. Alle dingen die we vroeger ook deden. Maar de wereld is zo veranderd. En je hebt tegenwoordig veel meer aan. Uh, uh, leren op wat voor rare manier je als mens eigenlijk. ...informatie verwerkt. Ik denk dat mensen daar, kinderen daar zoveel meer mee zouden kunnen. Als je alleen al kijkt... Oké, okay, als je, als je, dus mensen opereren op basis van wat ze al uh, tienduizenden jaren doen. Hè? Dus we hebben heel veel wat ze noemen biases in onze hersenen. En mm -hmm. dat zijn allemaal manieren voor ons om heel snel uh, situaties te kunnen duiden... ...keuzes te kunnen maken en informatie te kunnen verwerken. Alleen omdat we dat zo snel doen, zitten daar een heel grote fouten in. Uh. Over het algemeen is het nodig, omdat als je overal super lang over moet gaan zitten nadenken en dan crest, crest je, je je ramgeheugen zeg maar, in je hersenen. Mm -hmm. Dus het is nodig om te overleven, alleen met de constant sociale media en dat soort dingen moet je gewoon beter leren op wat voor een, wat voor een fouten eigenlijk op de loer liggen als jij informatie leest. Dus bijvoorbeeld het feit dat je, uh, dat je die confirmation bias hebt. Dus je gaat eigenlijk alleen maar kijken welke berichten ondersteunen wat ik al voel of denk. Dat is wel eentje. Maar ook uh, uh, hoe je bepaalde uh, probabiliteiten of cijfers leest. Dat doe je helemaal verkeerd namelijk als mens. Dat kan je eigenlijk niet. Dus daar zouden mensen in opgevoed moeten worden. Uh, dat je constant beïnvloed wordt door uh, het, 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 de, het idee dat er verlies op het spel staat. Als, de, als een boodschap op een bepaalde manier verteld wordt, waardoor je denkt, oh jee, ik sta hier op het punt iets te verliezen, dan gaat je hart al sneller kloppen. En dan wil je alweer op die like button of weet ik veel wat gaan drukken. Als, als je daar gewoon van jongs af aan op gewezen kan worden, dan krijg je gewoon slimmere mensen. En mensen die dus beter in staat zijn om om te gaan met die, met die technologie die ze zelf geschapen hebben, waar ze eigenlijk niet, niet geschikt voor zijn.
0: Ja, terecht punt. Het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je op school um, wekenlang bezig bent met de stelling van Pythagoras, maar dat de basis van psychologie of informatie verwerken, uh, ja. wat toch echt voor iedereen van belang zijn, wat voor werk je ook later gaat doen, dat is echt voor iedereen van wezenlijk belang. Dat je dat maar een beetje zelf uit moet vogelen of uit interesse moet gaan, uh, gaan opzoeken. Dat is natuurlijk eigenlijk heel hè?
1: Ja. Het is gewoon tijd dat we stoppen met de holbewoners zijn. Ja. In ons hoofd.
0: Moeten we samen met met, uh, gaan beginnen. Ja. Heb je nog een mooie afsluiter? Ik vond het een vrij deprimerend gesprek. Dus ik ga ja, dus zoeken we... naar een positieve noot. Uh, maar... Nou, MVV staat nog steeds derde. Wat goed. Ja. En Nederlands helft al speelt vandaag. Dus wie weet uh, wordt het een mooie dag. Ben je niet iemand die uit principe gewoon niet kijkt naar uh, Qatar? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat ik ervan moet vinden.
1: Ik vind, ik vind dat moeilijk. Ik heb ergens zoiets, als je meedoet, dan doe je mee. En dan ga je gewoon kijken en dan ga je ook vrolijk zijn als er een goal, goal valt. Je principes zitten aan de voorkant. Dan doe je niet mee. Maar dan hadden we allemaal moeten zeggen, we doen niet mee. Weet je wel. Of we stappen allemaal uit de FIFA, want het is een corrupte bende en waarschijnlijk uh, is het niet de laatste keer dat het in een of andere schurken staat uh, dat uh, WK wordt gehouden.
0: Dat zie ik ook wel gebeuren, dat we eruit worden geknikkerd en dat dan in iedereen heel principeel zegt van ja, nee, nooit naar gekeken, ik heb er niks mee. Ja,
1: uh, ja, ja. Maar dat leeft echt aan. niet, hè?
0: Nee, veel minder, veel minder. Ik heb het zelf ook,
1: ik denk ook, ja, oh ja, WK. Terwijl normaal, uh, ja, leef ik daar echt naartoe. Maar of dat ja. dan, waar dat dan mee te maken heeft, of dat dan te maken heeft met dat, dat het in Qatar is, dat weet ik niet. Nee. Maar ik merk het wel om me heen. Gaat en op sociale media. <laughs> ja,
0: precies. <laughs> Heel leuk, man. man. Yes. We spreken elkaar binnenkort weer. Hoi.